0: Llegaban niños y niñas de otras veredas, iban a estudiar a San José y, y cuando que no llegaron, que no llegaron a la escuela.
1: Yalile Quiñones organizó a un grupo de mujeres que uniendo sus fuerzas lograron rescatar a menores de 18 años que fueron reclutados ilícitamente por un actor armado.
0: Hicimos labor de rescate de menores nos sacamos de la selva.
1: Esta es su historia, pero también es la de muchos otros docentes rurales que tienen que lidiar con el conflicto armado en sus aulas de clase. Este es Irrepetible, el podcast de la Comisión de la Verdad y su proceso de escucha de todas las voces. Soy Connie Camelo y este es el último de una temporada de siete episodios esta vez sobre la resistencia de la profesora Yalile Quiñones y repetir el reclutamiento ilícito de niños y niñas Bueno, yo soy Yalile
0: Quiñones Obando soy docente de profesión licenciada en educación y hace 13 años el conflicto armado me sacó del territorio y estoy viviendo en Cundinamarca.
1: Yalile Quiñones es una mujer afrodescendiente que vivió su niñez en el municipio del Charco, en el departamento de Nariño, sobre la cuenca del río Tapaje. Esos primeros años de vida los recuerda con mucha alegría.
0: Me gustaba mucho ir al río, ir a pescar. En la peña lisa hacíamos sus propios deslizaderos. Mis abuelos cultivaban maíz y mi abuelo siempre fue autoridad en el pueblo. Él siempre fue el inspector y mi abuelo aplicaba la justicia en el pueblo. Si una persona cometía un delito, entonces lo mandaba a trabajar o lo mandaba a limpiar los caminos vecinales. Cuando él emitía un decreto, entonces, él mandaba personas y iban tocando con el bombo, bando, bando! ¡Higinio bando, está hablando! <risa> <risa> entonces, cuando la gente escuchaba eso, ¡Ah! Es que ya mandó una razón el inspector. Y bueno, entonces, yo me crié como en ese contexto, ¿no? De padres campesinos, humildes, pero también con un abuelito que ponía el orden en el pueblo.
1: Yalile siempre quiso ser docente. Bueno,
0: finalmente mis padres hicieron todo el esfuerzo y con la ayuda de Dios yo logré ingresar a la normal.
1: Su mamá la envió a la escuela normal de Guapi, en el departamento del Cauca, donde se empezó a formar para ser profesora.
0: Eso como que me dio el paso para hacer la universidad uh -huh. y pude también ingresar a la Universidad Mariana gobernada por monjas en Pasto Nariño y allí pude hacer la universidad, mi licenciatura.
1: Su sueño de ser maestra se estaba cumpliendo. Ejercer la docencia en Colombia ya es un reto. Ahora imaginemos lo mucho que se puede complicar cuando se intenta ser maestra o maestro de escuela en las zonas rurales más apartadas. A falta de infraestructura básica, como tableros, baños, materiales escolares y hasta aulas con cuatro paredes y un techo, hay que sumarle la presencia de los actores armados y el conflicto en general. Yalile volvió al charco después de acabar sus estudios. Volvió para ser docente.
0: Pero ya no encontré el mismo pueblo. Ya encontré actores armados. Ya encontré cultivos de uso ilícito. Ya encontré amenazas de reclutamiento forzado. El pueblo que yo había dejado, el pueblo sano, donde las mujeres negras utilizaban sus joyas de oro y nadie se las quitaba de las orejas, nadie se las arrebataba del cuello, ya no era el mismo. Ya encontré gente temerosa, como inclinada a que el ator armado que estaba en el pueblo fuera el que ejerciera la justicia. Entonces ya encontré unos cambios culturales terribles. Ya el vecino no te miraba a los ojos, con sinceridad, sino que si su hijo estaba... Si, si ya lo habían logrado meter al grupo armado, ya esa familia no te miraba con los mismos ojos. Y esa familia hacía parte de la familia del ator armado y no de la familia del pueblo. Entonces es un cambio terrible. Lo que más me dolió fue que ya la, la justicia no la ejercía la comunidad. El consejo comunitario, los líderes, ...sino que la ejercía el ator armado. Si un muchacho que estaba fumando marihuana... Ah, se lo iban a poner allá al ator armado... ...y entonces lo ponían al chico al escarnio público en la plaza. Que si la mujer andaba con el marido ajeno... ...entonces la mujer la, la amarraban en el escarnio público en la, en la plaza del pueblo. Cosas así. Entonces mientras unos se distraían sembrando la coca... Otros en el negocio de, de, de la droga y en el ejercicio de la plata, porque, claro, llega la coca y comienza a, a alterar la economía uh -huh. en el lugar, todo se vuelve costosísimo.
1: La lucha por los derechos de los niños, niñas y jóvenes por acceder a una educación digna y de calidad es algo que se da todos los días en la mayoría del territorio colombiano. Yalile es parte de esa lucha y siendo docente en el corregimiento de San José tuvo que tomar una posición de liderazgo frente al conflicto en la región. La gente
0: distraída, pero por otro lado empezamos a escuchar que estaban reclutando menores. Estaban reclutando a los menores y eso fue lo que me, me disparó las alarmas y co, como que me sacó ese espíritu de liderazgo desde adentro y dije, esto no puede ser en San José no se pueden llevar ningún menor
1: Tuvo que hacerle frente a muchas modalidades de violencia como asesinatos selectivos desapariciones forzadas o fumigación con glifosato
0: Y fue cuando inicié el Espíritu Santo de Dios me inspiró a crear con 40 mujeres la Asociación de Mujeres Afrodescendientes por la Vida del Río Tapaje, municipio del Charco Nariño.
1: Las maestras y maestros rurales no solo deben velar por la buena educación de los niños y niñas de veredas y corregimientos, sino que también deben preocuparse por su propia integridad física frente a los diferentes actores del conflicto.
0: Porque a San José llegaban niños y niñas de otras veredas, o sea, no necesariamente eran del pueblo todos, por ejemplo, llegaban de Isupí, de Del Quil, de Las Mercedes, de Santa Catalina, de Matapalo, iban a estudiar a San José.
1: El camino era difícil y peligroso.
0: Entonces los niños iban en sus potrillos. Los de Santa Catalina salen por caminos, pero como a veces era tan peligroso, ellos preferían irse por la vuelta en el agua. Y, y cuando que no llegaron, que no llegaron a la escuela. Y campesinos decían, es que escuchamos llantos de menores por la selva.
1: Según el registro único de víctimas, de las 8.874.100 víctimas en Colombia, 2.312.707 son niñas, niños y adolescentes, aproximadamente el 30% del total.
0: Entonces consideramos que era un problema de reclutamiento, que se estaban llevando a los menores.
1: En 2008, la Corte Constitucional reconoció el reclutamiento de menores de 18 años como una práctica ilícita y criminal en todos los casos, sin importar si fue aparentemente voluntaria la vinculación o no. Entre 1999 y 2013, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reportó haber atendido a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes, desvinculados de grupos al margen de la ley. La gran mayoría de estos se entregaron voluntariamente, mientras que solo una pequeña parte, el 17%, fue rescatada por la fuerza pública. En 2012, se calculaba que había cerca de 18.000 niños, niñas y adolescentes vinculados a grupos armados ilegales. Además, para evitar el reclutamiento de sus hijos e hijas, las familias optan por desplazarse, por lo que esta práctica también es causante directa del desplazamiento forzado en el país. Yalile se enfrentó al reclutamiento ilícito de sus estudiantes.
0: Esa situación pues hace que me conmueva, a pesar de que yo, porque inicié a la docencia muy jovencita, uh -huh. no tenía hijos, pero sentía tanto
1: aprecio por, por los niños y las niñas. Afortunadamente la comunidad del Charco Nariño se organizó para buscarlos. Que eso me conmovió
0: alternamente a mi labor de docente a crear la asociación de mujeres desaparecieron dos niños del corregimiento de, de la laguna y no aparecían y se buscaron en el río se buscaron por todos lados y los niños no aparecían Entonces nos juntamos 400, casi 400 mujeres. Y nos fuimos con palos, con garabatos, otras con su machete, otras con su sombrero. Y nos metimos al mundo. Y llegamos al campamento de uno de los actores armados. Y le dijimos que nos hiciera entrega de los dos menores que no aparecían. Y efectivamente cuando ellos miraron toda esa cantidad de mujeres ahí paradas, sí señor, hicieron como dos llamadas por un, un teléfono avantel, no sé qué clase de teléfono era, pero a la media hora estaban los dos niños en las manos nuestras. Okay. Sí, nosotros hicimos labor de rescate en nuestro territorio, sin misión humanitaria, sin ningún organismo internacional. Hicimos labor de rescate de menores, los sacamos de la selva. Uh -huh.
1: El 22 de noviembre del 2019, en un encuentro por la verdad en Medellín, miembros de las FARC y de las AUC reconocieron su responsabilidad frente a la victimización de niños y niñas en la guerra. Se escucharon testimonios de víctimas menores de edad, desde reclutamiento ilícito, uso y utilización, hasta violencias sexuales o secuestros los niños, niñas y adolescentes se reunieron para decir nunca más niños y niñas en la guerra.
0: Cuando en este país se cuente la verdad...
1: Si bien Yalile y las demás mujeres del charco lograron recuperar a los menores de 18 años, su historia no termina ahí. Desde las voces que realmente vivieron el conflicto, que lo sintieron, Desafortunadamente, por su papel como lideresa, recibió amenazas y tuvo que desplazarse hacia Bogotá. Entonces
0: el país va a ser libre y cuando haya libertad, ahora sí va a haber reconciliación, va a haber perdón, va a haber amor y va a haber armonía.
1: Actualmente es la directora de la fundación Pueblo de Piel Brillante, donde apoya a otras víctimas y busca incentivar el emprendimiento y empoderamiento de las mujeres víctimas del conflicto
0: cuando en este país se cuente la verdad.
1: Reconocer lo que le sucedió a los niños y a las niñas durante el conflicto armado es fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. El reclutamiento ilícito ha sido complejo durante todas las décadas que ha durado el conflicto, pero siempre ha tenido a niños y niñas en el centro. Irrepetible. Un podcast producido por Caracol Podcast para la Comisión de la Verdad. Este episodio fue escrito por José Nicolás Jaramillo de Random Access History y la música es licenciada por Epidemic Sound. Grabación e edición de Alejandro Riaño. Portada de Mariana Cigalotti, Miller Suárez y Jaime Moncayo. La dirección y producción ha sido de Félix Riaño en Caracol Podcast y de Mónica Valdés en la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por escuchar. Por favor, suscríbase y escuche también los episodios anteriores de esta temporada. Yo soy Connie Camelo. Entendamos el pasado para no repetirlo.